0: Mijn hart gaat tekeer. Het zweet parelt op mijn voorhoofd. Je zou denken dat ik in de startblokken sta om een honderd meter op de Olympische Spelen te lopen. Maar ik lig gewoon in bed. In mijn hoofd daarentegen voel ik de ogen van duizenden toeschouwers. Ruik ik zweet, stof, adrenaline. Sta ik in baan 4, de beste. Geflankeerd door mijn grootste concurrenten.
1: Honey Get set.
0: Go! Ooit was ik Astrid de Sprintbom, het talent van de lokale sportclub. Ooit ruilde ik bijna Sint-Truiden in voor een plaats aan de topsportschool van Gent. In een ander leven hielden cafés en jongens mij misschien niet tegen om vol voor atletiek te kiezen. Dom kieken. Ik lig gewoon in bed en denk, wat als? Een gevoel dat ik, ironisch genoeg, niet kan ontlopen. Waar ik wel zeker van ben, is dat ik sowieso niet de enige ben. Meer nog, dat er sporters zijn die, in tegenstelling tot mezelf, wel de wilskracht en het doorzettingsvermogen hadden om die absolute top te willen bereiken. Die het zweet, stof, de adrenaline echt roken. En dat er ook tussen hen mensen zitten die in bed liggen en denken Wat als? Wat als ik het nu net wel gehaald had?
1: Vanaf dat ik voelde van deze is niet oké, okay, heb ik twee, ja, twee weken later ben ik gestopt
2: met tennis. Ik wist wel dat ik het voor deed, maar ik ben er eigenlijk niet echt volledig geraakt. Wel een deel, maar niet volledig. Ik denk dat de beste jaren in mijn carrière eigenlijk nog moesten komen. De grootste spijt van mijn.
1: Leven is niet dat je gestopt bent, helemaal niet Is dat ik, uh, dat ik er ooit in ben beland. Talent bepaalt je startpunt wel, maar alles dat daarop volgt hangt zoveel af van keuzes, van werken, van vaak van op jonge leeftijd toch al een bepaalde richting uitgaan, van een omkadering, van context, van levensgebeurtenissen, van blessures. Ik ben
0: Astrid de Meuren, M&M dj en host voor Sporza op Radio 1. En je luistert naar Net Niet, een podcast waarin je misschien wel jezelf herkent. Een podcast over dromen najagen. Ik praat met verschillende topsporters met bakkentalent die hun droom net niet hebben waargemaakt. Met anne sophie Mestag. Ik was tot mijn 24. Jorren Stijnbach. Ex-basketbalspeler. Julie Van Damme. Ik heb zes jaar topsportgymnastiek gedaan. Kevin Seeldraijers.
2: wielrenner, profwielrenner.
0: Waard Bouwens.
2: Ik heb vroeger altijd gezwommen.
0: En ook... Funcho Oyo.
2: Ik ben Funcho Oyo en ik speel al 14 jaar professioneel voetbal.
0: Hij wilde altijd al voetballer worden.
2: Ik kan mezelf eigenlijk maar één moment herinneren. Dat was op de basisschool. Dat was op de luba Maria Booschap Dat we moesten zeggen wat we zouden worden later. En ik denk dat ik toen een jaar of misschien zeven, acht was. En dat ik toen zei, ja ik word profvoetballer. En dat de juffrouw zei, ik zou misschien iets realistischer realistische doelen stellen en misschien iets bijstellen. en Ik zei, nee, ik word profvoetballer. Funzo Ojo met zijn eerste in de paarswitte kleuren. De jongeman die bij PSV Eindhoven speelde en nu dus bij Beerschot.
0: Al van toen hij heel jong is, wordt Funtje opgemerkt voor zijn uitzonderlijke talent voor voetbal. Hij is een generatiegenoot van Kevin de Bruyne en Eden Hazard en moet niet voor hen onderdoen. Funtje wordt gescout door psv een belangrijke Nederlandse club die op dat moment al twintig landstitels op zak heeft.
2: Ja, ik ben op vrij jonge leeftijd dan naar Eindhoven gegaan, op mijn twaalf.
0: Hij is een van de jonge talenten in de jeugdploeg.
2: Ik kon altijd goed lopen. Ik was toen nog bij de snelste. Pauwgevoel, ik kon goed trappen.
0: En daar groeit hij uit tot een van de voetballers die het zou maken. Heb je dan nooit druk gevoeld van buitenaf, van uw omgeving, van, van pers, van oh, eender wie?
2: Van, Nee, van pers niet, maar van de club zelf wel. Je komt vrij snel in contact met een zaakwannemer. Dus die had dan een contract geregeld op mijn 16. En oh, mijn eerste jaar was nog, was nog vrij normaal, zeg maar. Vrij ja, normaal wage, eh, salaris. Maar dan mijn tweede jaar ging al vrij snel naar boven, eigenlijk, als een eerste jaar eerste ploegspeler. Dus dan krijg je gelijk die druk van, van de club zelf: van oké, okay, ja, nu ben je wel bij de eerste ploeg en je moet gaan doorbreken, jij bent de volgende en ja, dat gaat in je hoofd zitten. Je legt jezelf druk op, natuurlijk. Want het jaar voor mij waren er uh, wat oudere jongens, met wie ik in de jeugd samenspeelde, die waren dan gedebuteerd op hun. Ja, 16 jaar en 11 maanden of zo. Dus ik zei, ja, ik wil debuteren op mijn 16 jaar en, en 10 maanden. Dus ik wil, dan, ik wil dan in de geschiedenis boeken. Want je ziet wel wat dat zo teweeg bracht in de jeugd. Als iemand zijn debuut maakte, hoe er dan naar u werd opgekeken.
0: Funcho groeit op bij PSV Eindhoven. Hij wil zo snel mogelijk in de eredivisie in Nederland debuteren. Dat is de eerste klasse.
2: Oefenwedstrijd was ik 15. En dan heeft het uh, twee jaar geduurd tot mijn 17 voor mijn uh, competitiedebuut.
0: Berkt dat dan juist iets om, om met je voeten op de grond te blijven of haalt dat u onderuit?
2: Ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb toch wel goed gezweefd. Hoor. Ik, ik was uh, niet altijd heel, heel grounded en, en humbled, bescheiden. Ik had vrij snel een beetje die Amsterdamse bluf. Dus ik had iets van, ik ben Fusho, ik ben de beste. En zo stond ik er tegenover. En zo ging ik ook het veld op en, ja, en, en zo leven ik eigenlijk ook een beetje,
0: En heeft dat in uw voordeel gewerkt?
2: Ja, toch wel. Fake it till you make it, zeker. <laughs> dus ja, het, is, het heeft altijd wel gewerkt, maar je krijgt ook wel het stempel van arrogant te zijn of te veel zelfvertrouwen, terwijl dat, dat niet zo is, want je, ja, iedereen heeft wel twijfels aan zijn eigen. Ik was bijvoorbeeld heel blij met Bad Boy in Mago. Ik, ik hield ervan. Ik, ik was blij dat ik een Bad Boy werd genoemd ik wil niet zeggen dat ik me speciaal daarna ging gedragen, maar ik deed gewoon wat ik wou. Zo ja, op maandag um, met de Jong PSV, met we op maandag speelden, dan speelde we een wedstrijd en dan na de wedstrijd gingen we na maandag op versus en dan gingen we naar Hasselt naar versus en dan dinsdag gingen we gelijk naar de training. En dat wist iedereen en dan was het ja is weer geweest en ik had zoiets van ja het is maandag, ik kom dinsdag trainen, ik doe toch wat ik wil. Nu weet ik ook wel, maar ja, dat doet dat nu niet, maar ja. Het is de leeftijd en je hebt een beetje dat gevoel van ik ben on onoverwinnelijk, ik ben jong, ik wil, die, ik wil dat allemaal meemaken. En hoe mooi is het om, om dat op die leeftijd mee te maken, terwijl je daar tussen die oudere mensen staat en je doet dezelfde dingen. Ja, die herinneringen en ervaringen, dat, dat neemt ook niemand meer af.
0: Je zit bij PSV, je speelt daar een eerste ploeg, heel jonge leeftijd toch wel. En dan is er dan plots iets gebeurd. Ik lees bijvoorbeeld op Wikipedia, daar staat simpelweg: de grote doorbraak kwam er nooit. Wat is er gebeurd in Eindhoven? Zometeen vertelt Funcho hoe het allemaal is misgegaan.
2: Heb ik nog een kans gekregen om, om terug te komen naar de eerste ploeg, die zelf helemaal verpest. Maar eerst
0: leer je Julie van Damme kennen.
3: We zijn nu in de turnzalen in Brugge, in de gymnastiekzalen. En hier werd ik eigenlijk van een klein meisje opgegroeid tot... Ja, de gymnastie naar Gent is gegaan. En dat is hier eigenlijk mijn tweede thuis geweest voor heel lang. Welk toestel is hier jouw favoriet? Uh, de barre. Ja, dat deed ik altijd vragen. Omdat hij echt zo'n gevoel heeft van, nu ben ik aan het vliegen.
0: Julie toont al op heel jonge leeftijd veel talent voor turnen. Met als favoriete toestel de brug. Het toestel ook van, jawel, Nina der Waal. En hoe snel ben je dan tot het besef gekomen van, hmm, ik heb hier precies wel aanleg voor?
3: Dat is eigenlijk heel laat gekomen. Eerst was het zo, ja, ik ga gaan turnen, ik ga gaan turnen. En dan plots waren er zo testjes in Gent. En dat was zo, ja, je hebt er wel goed op gescoord. We zien wel meer in jou. En dan ben ik zo eigenlijk ja, die dingen gekregen van, hmm, misschien wordt dat hier wel iets. Over
0: welke leeftijd hebben we het dan?
3: 19 jaar, zoiets.
0: Ik weet, als, als gymnaste, je, gaat, je hebt de topsportschool in Gent... Daar ben jij dan ook naartoe gegaan. Ja.
3: Maar ja, dat was eigenlijk zonder twijfel dat ik zoiets had van, ja. Dat, dat wil ik echt doen.
0: De Belgische thuisbasis van het team ligt in Gent aan de Blaarmeerse. School, internaat, topsporthal, alles is hier vlakbij. Julie van Damme is amper Wanneer ze het ouderlijke huis verlaat, om op internaat te gaan in de Topsportschool in Gent en haar leven te wijden aan turnen. De gymnasten volgen zo'n 20 uur les per week en trainen tussen 28 en 32 uur.
3: Uh, we stonden op om 6.30 uur, dan gingen wij gaan eten. En dan om kwart voor 8 stonden we op training tot 10.30 uur. Dan gingen we naar school even en dan gingen we van kwart voor 4 tot 7 hadden we dan de avondtraining. En dat was het studeren, eten, slapen en dan de volgende dag opnieuw.
0: Heel strakke time.
3: Ja, alles was uh, tak,
0: tak, tak. Zeven jaar lang staat haar leven in het teken van één ding. Het grote doel als gymnaste is nog altijd de Olympische Spelen. De Olympische Spelen. Ja. Waarom?
3: Ik weet het niet, dat is like zo ons grote einddoel. Als je dan, ja, je hebt tot de EK's, WK's, dat is allemaal mooi om mee te maken... Maar als je dan toch nog die Olympische Spelen mee kan pakken, dan is het wel van... Ja, nu heb ik echt mijn doelen bereikt. Dat was echt mijn hoogtepunt.
1: Er zullen deze zomer geen Olympische Spelen zijn in Tokio.
0: En jouw grote doel was dan Tokio 2020. Ja. Mm. Dat is dan 2021 geworden, een mm. jaar uitstel. Is dat iets wat jou de das heeft omgedaan?
3: Nee, voor mij was dat eigenlijk... Toen dat uitgesteld was, was dat zoiets van... Oké, okay, ik kan wel nog een extra jaar gebruiken om meer moeilijkheid te krijgen en zo. Maar uiteindelijk is dat dan ja, niet uitgedraaid zoals ik wou dat uitdraaiden.
0: Julie werkt van ochtends tot avonds om haar doel te halen. Alles moet wijken. Ze heeft zelfs geen vrije tijd in het weekend.
3: Meestal de zaterdag was het altijd platte rust. En dan de zondag was het om de twee weken training. Dus dan was het of de zondag ook rust of de zondag terug naar training.
0: En ze is goed op weg. Op het WK van 2019 haalt het Belgische team de selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. En dan begint de grote afvallingsrace.
3: En dan als dat gelukt is, dan beginnen zo de, ja, de testen bij ons in de zaal. En zo bijvoorbeeld Belgisch kampioenschap is dan ook al een test. En dan heb je dat, Nu was het bijvoorbeeld 5 maart dat je de eerste test. En dan vielen er al een paar af. En dan ja, ging dat zo verder en verder totdat je met vier. Overbleefd. Je
0: wist op voorhand, er gaan er vier naar,
3: naar de Tokio. Olympische
0: Spelen. Ja. Vier en twee reserves. Oké. Okay. En dus ja. jij bent letterlijk tot
3: een paar maanden voor Tokio? Ja, in maart ben ik eigenlijk uh, gesneuveld.
0: Gesneuveld, oh. Ja.
3: Verschrikkelijk. En met hoeveel waren jullie toen nog? Twaalf uh, of zo, denk ik. Ja, we waren wel met een grote groep. Ja.
0: Ook voor Julie van Damme spat de Olympische droom uiteen.
3: Mag ik vragen waar het is misgegaan? Stress en druk op mezelf. Ja. Ja, mijn voorbereiding was ook niet altijd top, maar dan op het moment zelf was ik helemaal uh, de kluts kwijt.
0: Bedoel je dan dat je goed presteerde op training en als het grote moment er was? Dat je, ja, dat ik het, was wel
3: dat... iemand die beter trainde, uh, beter trainde dan presteerde op wedstrijd. En waaraan ligt dat dan? Stress. En altijd veel druk op mezelf. En zo een keer vergelijken met de rest en dan denken van: oei, misschien ben ik toch niet goed genoeg of ja, een beetje zelfvertrouwen die uh, tekort kwam.
0: Julie heeft zeven jaar lang alles gegeven om naar de Olympische Spelen te gaan. Om dan de selectie net niet te halen. Als
3: het echt zeiden van ja, voor jou stopt het traject hier. Was het wel van mooi, ja.
0: Hoe voel nee, die droom is dat
3: Ik had zo geen doel, niks meer. Ik wist ook niet wat ik moest denken of moest doen. Ik heb dan vooral heel veel geweend. <lacht> ik was zo'n beetje ja, hopeloos precies. Ik heb wel een gevoel dat ik er veel voor gedaan heb. En dat ik er zowel alles voor gedaan heb om het toch te proberen te halen. Maar dan gewoon ja, dat het niet, niet goed genoeg was. Ik heb daar veel over nagedacht in mezelf. Van, was ik nu echt niet goed genoeg? Of kon ik nu echt niet beter doen? Maar dan dacht ik, van ja die andere meisjes zijn ook gewoon zo goed, dat het sowieso moeilijk ging worden. Ja, want je
0: spreekt over die andere meisjes. ja zijn vriendinnen, veronderstel ik. Ja, ja. Je staat dag in dag uit dat samen daar op die turnmat ja. aan die toestellen. Mm -hmm. Maar toch ook wel jaloezie, denk ik.
3: Ja, ik gun het wel. Allee, iedereen werkt er hard voor, iedereen doet er zijn best voor. En ja, soms lukt het en soms lukt het niet. Gun je het mekaar dan echt? Ja. Oprecht? Ja, echt oprecht.
0: Want het is ja, wel, toch, om het heel ja. kort te zeggen, jij of ik?
3: Ja, ja, het is één van de twee. Het kan misschien niet allebei zijn. Maar nu, wie legt je daar wel bij neer?
0: En dan letterlijk een paar maanden later is, zijn het dan de Olympische
3: Spelen. Mm -hmm. Hoe beleef jij dat dan? Dat was moeilijk. Maar dan toch daar naartoe kijken en denken van... Ja, ik zat daar zo dichtbij om daar ook te staan. Dat was wel moeilijk. Kan je daar dan nog naar kijken zonder... Tranen in je ogen te krijgen of zonder klamme handjes. Ja, moeilijk. Omdat je ook zo al die momenten hebt beleefd met degenen die ook daar stonden en we hebben er allemaal samen naartoe gewerkt. En dan, zij mochten het tonen en wij niet. Dus ja, dat is sowieso wel moeilijk. Ja. Maar ze hebben dat super goed gedaan. Julie
0: is op dit moment nog altijd maar 18 jaar. Na de ontgoocheling over de Olympische Spelen in Tokio, is eerst het plan nog om door te gaan tot de Spelen van 2024, die van Parijs. Maar Julie vindt het alsmaar moeilijker en moeilijker om nog motivatie te vinden.
3: In juni, denk ik, ben ik tot besef gekomen van. Pff, ja, nee, ik zie het echt niet meer zitten. Want er was toen nog een wedstrijd, de Fit Challenge, waar ik normaal gezien nog ging aan meedoen voordat ik zo in vakantie ging. Maar iedere keer dat ik daaraan dacht, dacht ik van ja. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel zin om nog een wedstrijd te doen. Ik voel mij er ook niet meer klaar voor om nog ja, echt iets te tonen. Julie beslist
0: om ermee te stoppen. Ja, terwijl je wel nog altijd... In mijn ogen is dat dan piepjong, maar is dat dan in de
3: turnwereld? Ja, dus wel nog jong. Want ja. nu is de leeftijd ook aan het verlaten. Er zijn veel meer gymnasten die nog verder doen. Dus eigenlijk was ik wel nog redelijk jong.
0: En hoeveel gesprekken gaan daar dan aan, aan vooraf? Vooral dat je die knoop definitief doorhakt. Met, met wie spreek je dan? Of hoe pak je dat aan?
3: Uh, ik heb dat eerst eigenlijk verteld aan mama, dat ik zo mijn twijfel zat. En mama zei dan ook van, ja, je moet er goed over nadenken. Het is wel een grote beslissing dat je gaat nemen. Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat het misschien nu wel beter is en het juiste moment is om te stoppen. Omdat je nu ook naar het hoger gaat en de studies kan beginnen. En dan heb ik erover gesproken met de psycholoog. Oh ja, hoe dat mijn gevoel was en wat ik nu misschien best zou kunnen doen. En die zeiden van, ja, probeer nog alles te geven op training. Probeer terug plezier te vinden. Maar ja, dat ging dan uiteindelijk niet. En de trainers zagen dat ook wel aan mij. En dan zo, ja, een keer gesprekjes in de zaal. En dan uiteindelijk de knop doorhaakt van, ja, nu is het genoeg.
0: En voorlopig, de typische geur van de turnzaal. Vind je nog leuk?
3: Ja, maar de turnzaal hier ruikt anders dan de turnzaal in Hens Dus voor mij is dat, ik weet niet, een ander gevoel. Als ik nu soms in de zaal hand kom, dan denk ik van ja, ik ga in het weer.
0: Julie geeft nu les ja, in Turnclub Varsenara. aan jonge meisjes die ook de droom hebben om ooit op de Olympische Spelen te staan.
3: Beter en niet te veel met je hoofd hier draaien. Loes, het is niet slecht, maar je moet een beetje meer voor je kijken dat je hoger gaat. Nee, Lorie. Uh, hielen over je hoofd. 1, twee, en dan draaien. Je wilt te vroeg draaien.
0: Om wat extra duiding te krijgen bij de valkuilen van topsport heb ik gesproken met Eline Berings, een voormalig hordeloopster die nu psychologe is en jonge sporters
1: begeleidt. De kans dat je zoiets bereikt, hè, als we spreken over, over ja, WK's, EK's, finales lopen, medailles winnen, ja, die is eigenlijk gigantisch klein. Hè. Ik heb daar geen statistische cijfers van, maar eigenlijk is dat, is dat bijzonder weinig. Ja, topsport hangt van zoveel dingen af. Het is eigenlijk zo complex, zoals ik zeg, zoveel keuzes die je moet maken, zoveel kantelmomenten, bij wie kom je terecht, welke coach, euh, ja, hoe voelt u, je, hoe is je, je thuissituatie, context. Zoveel factoren die, die van invloed zijn om dan dat ultieme te proberen bereiken. Waar je eigenlijk ja, een deel ook mee geboren bent, niet helemaal, maar toch het heeft ook een invloed. En je startpunt is toch verschillend, afhankelijk van degene ja, dat het echt wel uitzonderlijk is. En dat, het, uh, dat heel veel mensen het willen op een bepaald moment, maar dat weinigen uh, ja, daardoor komen. Dus het is zeker iets genuk, ja.
0: Je zit bij PSV, je speelt daar een eerste ploeg heel jonge leeftijd, toch wel. En dan is er dan plots iets gebeurd. Ik lees bijvoorbeeld op Wikipedia, daar staat simpelweg de grote doorbraak kwam er nooit. Wat is er gebeurd in Eindhoven? Kan je, kan je, dat, om, kan je dat omschrijven?
2: Het is heel simpel. Ik, uh, ik, ik was aan het leven zoals ik wou leven.
0: Als jonge speler is Funcho een van de grootste talenten van ons land.
2: En eigenlijk een proper bergenkoop door Ojo, naar de grond geknikt, de bots naar boven. En zo was Olivier Renard dus gezien.
0: Hij staat op dezelfde hoogte op dat moment met de jonge Kevin de Bruyne en Eden Hazard. Maar het loopt helemaal mis voor hem. En daar zijn drie verschillende redenen voor. Ten eerste, hij had alle mogelijkheden om door te breken bij de Rode Duivels. Maar dat is nooit gebeurd. Hij trainde nogthans wel bij de Jonge Duivels, het Belgisch voetbalelftal onder
2: 21. Ik kon het niet. Ik kon, ik, kon, ik kon het niet.
0: Wat bedoel je, ik kon het niet?
2: Ik kwam aan en ik was, ik was gewend om alles goed geregeld te hebben. En, um, de Belgische bond was toen nog niet op het punt waar ze nu waren, dat ze, dat ze bullen dat België in de kijker loopt en dat, dat ze goede spelers hebben. Dus ze staken ons altijd in van die rare hotels en zo. En um, ik dacht van, ja, nee, dit, dit zijn mijn... Het zijn mijn vrije dagen. Als ik nu bij mijn club was, dan had ik vier dagen vrijgekregen en ik ben hier. En ja, wij worden hier behandeld als ja, bijna amateurs. Op een bepaald moment heb ik, uh, heb ik gezegd van ja, ik wil gewoon niet meer opgeroepen worden.
0: Je hebt dat zelf aangegeven?
2: Ja, en dan de laatste keer was bij de onder 21. De, ja, de, 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 de laatste stap dat was bij Frankie Deribas, toen... Uh, en dan heb ik gewoon gezegd van ja, luistertrainer, uh, ik voel het gewoon niet. Heb ik dezelfde frustratie gezegd als wat ik net heb uh, gezegd? En ja, en dan, Frankie, zoals hij is, dan kwam je met ja, maar ik kon ook nog bruien. En <laughs> dit inderdaad is ook niet gebeurd. En, en dan ja, dan komt ze uit het gesprek en dan zegt ze, ja, maar ik ga nog altijd naar huis, hoor. Ik, ik, ik Ik ben er gewoon klaar mee, ik wil gewoon niet meer komen.
0: En ook bij zijn club PSV loopt het fout.
2: Ik begon gewoon op stap te gaan. En ik, ik ging elk moment dat ik kon, ging ik op stap. Als we twee dagen vrij waren, ik werd ik meegenomen door, door jongens die al in een andere fase zaten. Um, die een heel goed contract hadden. Dus zaterdag, zondag vrij. Te vliegen naar Marrakesh. Funcho had je mee. Ah, ik moet even kijken of dat gaat met mijn Visa-kaart. Maak je geen zorgen, je mocht gewoon mee. We gaan mee naar Marrakesh. Dus ja, dat vonden de trainers niet zo leuk.
0: Tijdens een bepaald weekend worden de andere spelers opgeroepen om te trainen met hun nationale ploeg. Maar omdat Funcho geen deel meer uitmaakt van de nationale ploeg, heeft hij het weekend vrij. En plant hij een trip met zijn teamgenoot bij PSV, Otman Bakal.
2: Die zei van ja, gaan we naar, gaan we naar Madrid. We, to, we moeten pas dinsdag terugkomen. Dus ik zei oké, okay, is goed, we gaan.
0: Ze boeken vliegtickets naar Madrid en willen op dinsdag terugkomen. Maar de coach vraagt aan Funcho om een dag eerder terug te komen, zodat hij kan meespelen in een match van jong PSV. Hij moet er dus zeker voor zorgen dat hij op tijd is voor de match.
2: Er wordt een andere ticket voor mij geboekt om op vrijdag, uh, maandagochtend terug te komen. Dan zou ik net op tijd zijn op de club om dan die wedstrijd te gaan spelen. Dus ja, zondag Spanje, ja, je weet hoe het is, alles is later. Dus we gaan om tien uh, uur gaan we eten. En op een bepaald moment zegt op tegen mij, ja, het is tijd om naar de airport te gaan voor u. Dus ik ga naar de airport. Maar het, het werd gewoon zwart. Het was gewoon een te leuke avond. Ik weet gewoon niet meer wat er eigenlijk gebeurd is. Dus ik weet wel dat ik op de airport ben geraakt. Want ik weet nog dat ik mensen had gezien op een plein in Madrid. Uh, Nederlanders die ons herkend hadden. En die had ik op de airport gezien. Dus op een bepaald moment dacht ik, ah, ik ga gewoon hun volgen. Dan kom ik er wel. En dan. Het volgende dat ik weet, is dat ik terug in mijn hotelkamer wakker word met uh, tien gemiste oproepen. Van ja, waar ben je? En ik zeg, ja, ik ben nog in Madrid. En uh, ja, oké, okay, kom dan maar terug wanneer je de volgende vlucht hebt. Dus die dinsdag, ja, wij melden ons. Uh, ik ga gelijk naar de trainer en hij zegt van, uh, ja, pak je spullen maar en ga naar de jong PSV. En uh, ik probeer het uit te leggen en hij zegt van, ja, maar... Je, ik, ik laat die tickets zien, maar ja, ik had die tickets geboekt en hij zegt van. Ja, jullie hadden makkelijk die tickets gewoon kunnen boeken om dan toch te missen, om dan te laten zien van. Ja, we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt. Maar dat was totaal niet het geval. En uh, toen was het eigenlijk. Ik denk dat dat eigenlijk de laatste druppel was. Want dat was, dat was eigenlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. En toen was het gewoon klaar. Ja.
0: Heb je daar nu spijt van?
2: Nee, het is een mooi verhaal, <laughs> Het is een mooi verhaal.
0: Funcho krijgt nog één kans bij PSV, de allerlaatste kans. Hij mag zich nog één keer bewijzen in de eredivisie.
2: Een wedstrijd tegen Ajax, waarin ik echt bijna een out-of-body-experience had, waarin ik zo goed was. Echt niet normaal. Ik speelde tegen Rodney Snyder, dat was mijn uh, opponent. En die was mij zo aan het Elke keer als ik wegdraaide, kreeg ik nog een trap seconde ja, Ik was al in niet de beste headspace. En ik was zo goed bezig. En ik wist dat ze aan het kijken waren. Als ik nu goed speel, maak ik morgen terug. En het was zo goed. En op een bepaald moment, ik draai weer weg. En ik krijg weer een trap. En ik zeg, Rol, wat ben je nou aan het doen, man? Kom op. En hij zegt iets en hij geeft me een klein tikje op mijn wang. En ja, ik denk nog, zijn hand is nog niet weg van mijn wang en ik heb hem al een vuistslag gegeven op zijn gezicht. Bam, iedereen het gezien, rode kaart, gelijk naar binnen. Ja, ik denk, ja, mijn kans is weer weg. Toen was het eigenlijk klaar. Later natuurlijk denk je, ja, waarom later? Je wordt zo goed bezig. Je had op dat moment mijn lichte blessure van het veld kunnen lopen en je had morgen terug bij de eerste ploeg gezeten, omdat je zo goed was aan het spelen. Uh, ja, is altijd achteraf. Ik probeer niet te veel terug te kijken. Dat is nooit goed.
0: Funcho moet vertrekken bij PSV. En in de tien jaar die daarna volgen, zal hij bij zeven verschillende clubs spelen. Bij wie kan je dan terecht als je je droom moet opbergen? Wie gaat jou steunen? Turnster Julie van Damme besloot, nadat ze niet was gekozen om mee te gaan naar de Olympische Spelen, om te stoppen met turnen.
3: Ja, ik weet niet, ik had me mentaal wel in die laatste maanden voorbereid. Van ja, ik ga misschien wel stoppen en wat wil ik erna doen en hoe ga ik het aanpakken. Ik heb er ook heel veel over gesproken met mama en dan is dat eigenlijk vlot verlopen. Maar
0: jouw mama is echt wel jouw rechterhand, hè? Ja, Twee ja. handen op één buik. Ja, ja.
3: ja. ik heb heel veel gehad aan mama. Want uh, in mijn topsportcarrière is papa ook overleden. Hij is drie jaar ziek geweest en dan uiteindelijk gestorven en dat was wel moeilijk, ook op turnvlak dan, om mij volle bak te kunnen concentreren. Dan ben ik ook geblesseerd geraakt. Dus dat was een heel moeilijk jaar, waar ik ook wel veel verloren ben, denk ik, als ik, ja, als ik daarop terugkijk. Want dat was echt in de piek van mijn carrière. Dat was na mijn eerste jaar als junior. Dat was wel moeilijk. Maar ik heb dan heel veel steun gehad aan mama. En zij heeft me er echt door geholpen om uh, toch mijn best te doen om daar te geraken. Ja,
0: want je zit op dat moment wel op
3: internaat. Je zit daar in Gent. Ja. Ben je daar schuldig over gevoeld? Soms wel, omdat ja, papa had veel verzorging nodig. En ik kon dan, bijvoorbeeld, mijn zus heeft heel veel geholpen. En ik kon dan niet zoveel helpen. En ik wist ook niet goed hoe dat ik het moest doen als ik thuis was in het weekend. Dus voor mij was dat wel moeilijk om daar niet elke dag bij te zijn. Maar ja, mijn zus heeft
0: jou ook niet kwalijk genomen?
3: Nee, nee, nee. nee. Maar mijn zus uh, ja, heeft alles van heel dichtbij meegemaakt. En ik van op een afstand. En je merkt wel in de verwerking dat dat wel anders is verlopen. Ja. Dat je daar meer afstand van kan nemen? Of? Nee, niet echt. Maar voor mijn zus, ja, zij babbelt daar niet zo graag over. En ik weet ook zo niet hoe zij dat erover voelt. Maar ik kan er altijd goed over communiceren met mama. En ja, ik zag ook als ik zo een week niet thuis was geweest, of dat papa achteruit was geweest, of gewoon hetzelfde was gebleven. En zij zagen dat zo minder.
0: Maar als je zegt dat was eigenlijk. Juist in de jaren dat ik aan het, aan het pieken was, ja. dat heeft dan toch ook sowieso wel een impact gehad mm. op jouw Want, carrière.
3: Ja, papa had altijd gezegd van, ja, ik ga blijven tot Tokio 2020, uh, 2020. En dan, ja, uiteindelijk is het WK 2019 ook niet gelukt. Dus was dat wel vroeger dan verwacht. Ja, moeilijk moment dan. Ja, ik
0: kan me voorstellen dat dat wel iets is dat in je achterhoofd blijft meespelen. Mm. van ja papa wou dat ik ja, of had ja. dat voor nodig. En dan ogen. had ik
3: dat niet gehaald en dan had ik zoiets van ja dat is nu ook precies dat ik hem een beetje teleurstel of zo. Ja.
0: Heb je dat van je kunnen afzetten?
3: Of... Ja, maar ja, ja het ook wel dat papa uh, weet dat ik mijn best gedaan heb en er alles voor gegeven heb. Dus, ja.
0: Maar denk je dat je papa trots is op jou? Ja, denk
3: ik. Zo <laughs> <wel. laughs> Maar papa was ook altijd zo mijn, mijn trouwste fan. Mama zei altijd van ja, ze gaat niet naar hen gaan, alu Zo goed is ze ook weer niet, denk ik. En papa zei altijd van ja, ze gaat halen, ze gaat ver komen. Dus ja. Had je carrière er dan anders uitgezien denk je? Mocht je papa nu oh, nog geleefd hebben? Ik weet dat niet goed. Want ik vraag me soms ook altijd af wat hij wat zou vinden van de beslissing die ik genomen heb. Van, ja, om te stoppen of dat hij mij zou gezegd hebben van ja, probeer toch nog, je weet maar nooit... Dus ja, soms is dat wel moeilijk om zo een tweede opinie te hebben, zeg maar. Ja, dat hij misschien wel nog jou die drive had kunnen geven ja, om misschien... door te doen tot
0: 2024 mm. of zo.
3: Ja, ik weet dat niet goed. Ik heb wel een hele rugzak. <lacht> ja, Ze is echt, hè. Ja, maar soms sta ik er wel bij stil van, als ik zo anderen hoor bouwen over wat dat ze allemaal hebben meegemaakt, denk ik van ja, ik heb echt wel een hele ja, rugzak ja. vol. Ja, mensen zeggen soms ook tegen mij van, ja, je bent wel hard. Ik heb soms zoiets van, ik heb al zoveel erger meegemaakt dat, dit gewoon, dat ik dat wel kan relativeren van, oké, okay, het gaat wel, ja. Maar soms als ik dan de kraan openzet, zeg maar, dan blijft die soms heel lang open.
0: Maar dat is voor bij mama dan.
3: Ja. <lacht> Mogen zij het een keer aanhoren.
0: <lacht> de ondersteuning van familie is superbelangrijk in topsport. Maar een overdreven ondersteuning of een gebrek eraan kan zorgen voor traumatische ervaringen. In de tweede aflevering van Net Niet hoor je meer over het belang van familie in topsport. En leer je tennister Anne-Sophie Mestag kennen.